0: Вие слушате Свърх човека с Георги Ненов. В днешния епизод, мой гост е моят приятел Велизара Величков. Вали, здрасти! Здрасти! Как си? Супер съм ти, как си? Аз съм перфектно много се радвам, че успявам да, да те срещна тук и да запишем този епизод. Ще представя теб накратко за нашите слушатели. Велизара е интернет предприемач. Той има собствен сайт и блог, velizaravi.com. Нещата, които правиш там и публикуваш са много интересни за мен, следя с интерес няколко твои рубрики. И всъщност нещо, което, откъдето искам да започна е, че съм част от две от твоите Facebook групи, които са много готини. Белизара е съосновател основател и съосновател на The Sector of Success и The Knowledge Bank. Аз редовно присъствам на сбирките на Knowledge Bank, там обсъждаме много интересни книги за личностно развитие и не само. Това е нещо, което създава стойност в моя живот. Благодаря ти първо за тези фантастични инициативи. По принцип ти се занимаваш и с интернет предприемачество, но ако можеш да обобщиш или накратко да разкажеш сам за себе си, ще се радвам да го направиш. Ами аз
1: преди две години започнах да се занимавам с интернет предприемачество като предполагам, че доста хора знаят историята ми, защото се ме казва навсякъде в блога ми, в групите и така нататък. Но ще я кажа и тук. Аз бях, а, работех в една от най-големите кантори в България, адвокатски кантори, защото по професия съм адвокат, но ме уволниха доста безславно. Повечето хора биха казали, уволниха ме несправедливо и така нататък, но аз не бих казал такова нещо. Уволниха си ме е дом справедливо. Аз съм доста а, така, зле като немен е работник. И когато ме воних, изпадах в едно доста тежко положение, в което трябваше да се чудя как да намера пари, за да се издържам. И тогава срещнах едно момиче, което ме вдъхнови да търся своето попрещо онлайн. Тя беше а, онлайн предприемачка и следваше един доста елементарен бизнес модел, който й носеше огромни доходи. Аз допреди това не бях виждал човек, който може да пътува по Италия, тя обикаляш по Италия, мисля, че беше нещо на 15-20 дни, може би дори повече беше, пътуваш по Италия и бизнеса и процъфтяваше между времето. Аз си викам, вау, това е невероятно, просто как може нали, да, да, да не трябва да работиш, бизнеса ти да процъфтява, да може да пътуваш, да си да си свободнаш. Мозка ми просто не може да възприеме тогава такова нещо. И всъщност тя, ме, тя така ми даде този пуш, и аз почнах да търся бизнес модели в интернет в крайна сметка спрях на един, който се оказа, който се оказа успешен за мен. И когато достигнах определено ниво на успех, реших, че а, искам да върна нещо обратно и да помогна на повече хора да ги вдъхновя. И да, да им създаме една среда, която нали, да е в среда, която да им помогне да, да създадат собствен бизнес, да четат повече, да обменят знания и така нататъка. И така с един мой приятел Димитър Миланов, който също е блогър, milanov.com, създадохме The Knowledge Bank, като как го създадохме. В общи линии създавахме групата и написахме по един пост в влоговец който спонсорирахме с по 5 долара. И <laughs> е, ангажментът беше огромен с тези 5 долара. Още първият ден направихме над 1000 души и мисля, че още първият ден се превърна в една от най-големите групи за, за споделяне на бизнес материали. А сега вече мисля, че със сигурност е най голямата ако тогава не е била. Вече има 3000, над 3000 души в нея, като а, има и Book Club към нея. А буквата представлява следното нещо. Избираме книга, определена книга, тя се избира чрез гласуване. И тази книга, която е избрана, се обсъжда в края на месеца на живо. Всички я четат и се събираме да я обсъждаме. И така в общи линии не, не винаги обсъждаме само книгата, разбира се. Доста често говориме за някакви така по-фундаментални теми бизнес, живот и така нататък. И смятам, че тези срещи са изключително, изключително полезни. Вече почваме да създаваме нещо като общество. Uh, около The Knowledge Bank и около Bookova, а що се отнася до групата Sect в Success, която Джор ти спомена, uh, тя е по-специализирана. Тя пак става въпрос за обменяне на знания, но тук, тук става просто по-специализирани знания. Защото аз съм, аз, съм нешко, аз съм всъщност член на едно общество uh, от онлайн предприемачи, които всичките си искарат парите с интернет. И всъщност искахме да, да помогнем на повече хора с тези специализирани знания. Как точно да се искарат пари в интернет, какви са бизнес моделите в интернет, как може да направиш един, един бизнес модел успешен. Искахме да им помогнем с този тип знания и, и това беше причината всъщност да създадеме Sector Success Mastermind.
0: Супер. Груп. Ами аз искам само да кажа, че следващата книга, която сме избрали в Букулбук към The Knowledge Bank, е неограничена власт на Тони Робинс, Unlimited Power, както е в оригинал, и тя ще бъде разискана на следваща среща. Ако хората проявят желание, аз ще споделя, разбира се, групата и те ще могат да, да, да се joinят, да ако имат желание. Така че, това е. Аз още не съм я прочел. Държа си. Има един съвет на, на Тим Ферис, който е недейте да прочитате нещо, когато ви трябва. Прекалено рано, защото после ще да го, го забравите и ще трябва да го четете наново. И този път реших да използвам тази, този съвет и да го, да го приложа. Всъщност, още нещо искам да кажа, свързано с Тим Феррис, от историята, която ти разказа, че сякаш някой ми разказваше нещо, което Тим Ферес е написал в 4-часовата работна седмица. Как някой пътува, бизнеса му си работи, на него не му пока и той си живее си някъде. Примерно в Италия или пътува някъде по света, докато самият бизнес той просто си процъфтява и си работи. Така че явно тези неща се случват не само по книгите и хубаво и наистина се радвам, че си попаднал на човек, който е вдъхновил. Това е идеята на свърх човека, да, да бъдем вдъхновени за, за хората, които ни слушат и да си кажат, че ето този човек успял да направи нещо толкова яко с живота си и аз мога и наистина си повярват. Добре, Напълно и... възможно е, да. да.
1: Мога да. да потвърда. Виждал съм да. го не само в собствения си опит, виждал съм го в стотици, стотици хора и в България, и в чужбина, и от бедни държави, и от богати държави. Просто силата на, силата на интернет, просто интернет преодолява границите. Преодолява това дали имаш връзки, или дали си породен в богато семейство, или в бедно семейство, и така нататък. Ти можеш с няколко клика на мишката да продаваш неща в целия свят. Можеш. Пример вчера с една приятелка обсъждахме един бизнес модел и аз си разказах една история интересна, само, само ще давам като пример за слушателите, mm-hmm. за да разберат какво е възможно, а, имам един приятел, който а, негов приятел изработва хендмейд, няма да казвам какво хендмейд продукти. И този мой приятел ги изкупува от неговия приятел и ги листва в eBay. Предполагам, че всички срещата знаят за eBay и листва ги, ги нали, те вече са available worldwide, т.е. може да mm-hmm. ги купат хора от целия свят. И а, той продава, по, купува ги за 100 лева и ги продава за 800 долара едно парче и продава горе-долу около 3 на месец. 3 на месец, прощай. 3 на е суми този марж. Да, и маржа, маржа е доста солиден. А, това са около 2600 долара, 4000 лиа с такси и така нататък. Нека вече му остават нещо сорта на над 3000. А, над 3000 за 3 ходения до почтата. Uh, Смисъл е доста, доста добра сума, според мен. И всъщност този човек uh, ето как успява да левариджине да общо взето uh, потребители от цял свят. Получно му купувачи са от САЩ, разбира се, те са така най- най-смелите байери, но като цяло това е възможно за абсолютно всеки, абсолютно всеки може да се разтърси и намери продукти и да ги продава в целия свят. Никой не е ограничен от България uh, да продава тук или да, да се развива тук. Всеки може да излезе и да печели парите си във всяка една държава, в която
0: може да се. Този интернет дава наистина неограничени възможности. И тук можем да отидем към рубриката, една от рубриките в сайта ти за как да достигнем до 1000 долара на месец. А, това е много, много интересна, следя с интерес, свързана е пак с а, електронна търговия. Хората, ако хората, които им е интересно, могат да, да намерят информация там на твоя сайт. Всичко е написано толкова внимателно и толкова простичко и разбираемо и те поздравявам за, за инициативата и да създадеш такова нещо и да го пуснеш безплатно за достъп а, на всички. Още нещо, което искам да се върна назад пък е момента, в който каза, че в един а, такъв етап от живота си, си достигнал до необходимостта да, да върнеш нещо обратно. И това го забелязвам много в предприемачите, най-вече от САЩ, които са осъзнали, че предприемачът, за да е успешен, за да е щастлив и да е удовлетворен, той трябва да живее Life of Service, т.е. да върща нещо и да създава стойност. И как, какво е чувството? В един момент хората ни обвиняват, че сме материалисти, но когато осъзнаеш какво точно и по какъв начин искаш да дадеш стойност, променя ли се нещо в майнцета ти, което ти казва да, аз вече ще го правя така или просто гледната точка се изменя? От, от необходимостта да живееш за собствения си живот и за твоите необходимости и до това необходимостта да, са, да дадеш полза на другите. Да. Значи, принципно, а, според мен тези неща могат да се обяснят с
1: пирамидата на Маслоу. И а, тя, както знаем, е на най бейсик ниво, на най-низкото ниво пирамидата на Маслоу за който не знае какво може да е гугълнете, има, има много информация за това. Но в общи линии на най-базовото ниво човек си има е нужда от прехрана, от подслон и така нататък. И малко по-малко както се качва с нивата последствие е сигурност и най-накрая вече или в едно от последните нива вече идва contribution. И всъщност ние колкото повече, а, така да се на успеха, по нашата стълбица на успеха, както ние сме си изградили качваме си по пирамидата на масло и искаме да да върнем нещо на на хората отдолу. Така че за мен това е един закономерен процес в хората, които които почват да постигат мечтите си, напредват бързо, почват да постигат целите си и за мен това е
0: закономерно, тези хора да искат да върнат нещо обратно. Честно ти кажа, мисля, че не се сещам за човек от хората, с които съм говорил, който да не връща обратно към обществото. Поне всички мои гости до момента или участват в инициативи, които социално, един вид с социално предприемачество, например, организират курсове за деца, такива вдъхновяващи похода на вдъхновителите, например, или каквито идеи, други неща, които са свързани с даване обратно. даваш,
1: значи имаш. А това, че а, като имаш, а като имаш след като имаш за да даваш просто майндсета се променя съвсем друг майндсет си когато даваш ето защо една от, една от най-любимите ми книги за финанси, най-богатия човек в Вавилоне аз имам тук в офиса ми на Джордж Клейсън. в нея една от главите казва, че трябва да даваш
0: 10% от доходите си за благотворителност а, супер, това даже съм го чел в, в историята на Рокфелер за това как той още от самото си начало започването на работа, той започва да отделя 10% от заплатата си въпреки, че тя е ужасно ниска и да да ги дарява за благотворителност. И това не се променя до до седният му миг. И той така учи своите деца да отделят пари и да ги дарят за благотворителност. 10% не е никак малка сума. Това е една десета от парите, които ти си изкарал. Да. Същност... Ти
1: можеш да даряваш и не само пари. разбира, че парите са, нали, хубаво не да бъдат даряни, много хора имат нужда от пари, но а, има един цитат в една от, една от най-любимите ми книги за парите и тя се казва на Лоуърс Лотус, Лоуърс Лотлас мисли, че беше науката да бъдеш богат, се казва книгата и там пише, че бедния не се от пари, а се нуждават вдъхновение. И според мен в, в днешно време това въжи повече от всякога, защото докато когато Лолас Лотлас е писал тази книга, той е писал, мисля, че през 18 век, нещо такова, тогава достъпа до, до пари, до ресурси и така нататък на много хора е бил толкова ограничен, толкова ограничен, че просто няма накрая сравнение с сега. Сега можеш да започнеш буквално без никакви ресурси от нулата и да изградиш доста бързо в рамките на една-две години доход, който а, смисъл да замени дохода на доста високо платена работа в България и да си много по-свободен. Така че богати има, бедния повече от всякога в днешно време има нужда от вдъхновение, а не от пари, според мен.
0: Това е страхотно казано. А, като сме се заговорили за книги подозирам, познавайки те и общувайки с теб достатъчно често знам, че е по-добре да не ти, давам въпроса, да не ти задавам въпроса кои книги би препоръчал, а неминуемо ще стигнем до тях. Но все пак, ако можеш да препоръчаш една или две книги на хората, които търсят своето вдъхновение или а, искат да, нали, да получат до глед, различна гледна точка и да, да започнат нещо собствено и да следват живота на мечтите си. Ами принципно м- Мене малко ме е страх да препоръчам
1: книги на големи аудитории от хора, защото не знам кой слуша. И човек на всеки един етап от живота си, съобразно целите си има нужда от различни книги. Тоест, примерно, ако каже на мен лично любилата ми книга е «Мисли за забогатяви» на Наполеон Хил. Според мен, всеки би могъл да я прочете, но нали, какво ще разбере от нея и какво ще си вземе евентуално от нея, много зависи от това на какъв етап от живота си е човека, на какъв етап от развитието си, какви въпроси си задава, с какъв майндсет е и така нататък. А, тази книга е... Аз я е препочитам непрекъснато и им чуш, че всеки път... Може за чиклише, но им чувств, че всеки път откривам нещо ново в нея. И, и така, зависи много от, 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 от конкретните цели на човека. Но мога да препоръчвам в сайта ми, има една секция препоръчвам. Там, може да съм препоръчал книгите, които които според мен биха били полезни на на всички, на максимален брой хора.
0: Това е супер. Аз ще пусна линк към самия подкаст, да може хората да го използват. Добре, мисли за богатя е една фантастична книга, но аз искам да насоча вниманието ти към начина по който аз разбрах за теб изобщо. Попаднах по някакъв начин преди може би година и половина или две на на твоя сайт и на една специална статия, в която ти разказваше за Тайната, да сиквет, книгата, филма, за визуализацията, за това как си успял чрез визуализация, и не сам, да стигнеш до една от най-големите кантори в България от просто тук-що завършил юрист. И били, били ме върнал малко назад и преразказал за нашите слушатели това, което беше написано там. А, значи, тайната
1: а, така беше един от най-най-най-първите ми досеги с а, личностното развитие а, и когато го гледах бях много вдъхновен, почнах да визуализирам, направих си а, vision board, както го наричат там, това е на една коркова дъска да си залепиш различни, а, различни неща, които би искал да притежаваш примерно къщи, коли mm-hmm. и така нататък, часовници и, в общи линии започнах да прилагам нещата от тайната, започнах да визуализирам. И а, паралелно с това, всъщност визуализирам, исках 1500 лена за плата, да, това и беше идеала, нали, за, за пари, защото цялото ми създаде, съм живял доста бедно като цяло с днешни сорта на 400 лена на месец, което в София не стига за нищо. И а, затова 1500 лена ми беше някакъв нечовешки, нали, идеал. Викам, вау, това само да го вземам, просто почват се купатури, купони, глупости и така нататък. И в крайна сметка, няколко месеца по-късно, имах общите, общите заплати, които взимах от няколко места, станаха 1690 лева и датата, на която ме на последната ми работа, която ми даде последното парче нали, от дохода, беше на 1, 1 март, започнах на 5 март, защото нали, покрай празниците, но реално аз си бях поставил а, срок до март, така че а, наистина беше, беше невероятно преживяване за мене. Но това, което, което определи успеха ми, според мен беше, че аз наистина действах, търсех си работа, търсех варианти и така нататък. Не съм просто нали, седял да, да визуализирам. И това, което, което научих за успеха, е едно от най-важните неща. А, и също това, разбира се, не е моя концепция. Аз съм я прочел и съм я тествал и съм я видял в, в други хора. Е, че а, за мен най-важното правило за успех е, че трябва да изграждаш живота си на базата на правилото, а не на базата на, на изключението. Тоест, в каквато и област искаш да се развиваш, ако искаш да си професионален атлет или, или певец, или искаш да бъдеш много богат, много щастлив, трябва да, да копираш хората, които вече са там. И за огромно щастие в днешно време ние имаме достъп до, до а, навиците на тези хора, до рутините и така нататък. И всъщност това, което, което съветвам и хората, на които съм учител, е, че когато ако искаш да си богат, а, по-скоро не визуализирай богатството. Визуализацията няма да ти попречи, но по-скоро изучавай богатството. Изучавай богатството. Ако искаш да си здрав, изучавай здравето. Ако искаш да си щастлив, изучавай щастието. Защото всяко, всеки един успех във всяка една област, остави следи. И ти трябва да намериш общите следи между най-успешните хора в определена област и да копираш и да копираш това, което те правят. И отново ще дам, преди време дах този пример с четенето на книги. Примерно аз съм установил, че милионерите четат книги. Значи огромна, огромна част от милионерите четат книги и а, много малка част от тях не четат книги. Примерно а, един от нас, може би един от най в света в момента, Гари Вайнерчук, той, не, той казва, че не чете книги, той учи по друг начин и така нататък. А, и сега... Ако, изгради, ако, ако, не четеш, ако искаш да си милионер не четеш книги, ти изграждаш живота си на базата на изключението, защото Гари Ви е изключение от начина да бъдеш, да бъдеш милионер. И той е примерно като 1% от милионерите. Ако правиш това, което правят 1% от милионерите, вероятно шансите ти да бъдеш милионер е 1%. Докато ако правиш това, което правят 70% от милионерите, вече шансът ти да бъдеш милионер е 80%. И това го с огромни оговорки, защото това е живота. Нали? Живот не мога да е вкарам в числа. Но в общи линии основната ми нали, концепция за успех е, че трябва да изгледаш живота си на базата на, на правилото и трябва да установиш,
0: да установиш кое е това правило. Супер. Ако мога да те върна малко назад, ти каза, че Гари Ви е установил, че това не работи за него и той не учи така. Това, което искам да си поговорим е за тази осъзнатост и за това как да, да идентифицираме славите си силните си страни. Как бихме могли да, да се познаваме по-добре? Ти Какъв съвет би дал на хората, да, който те да използват за да идентифицират нещата, които а, биха ги направили по-осъзнати за силните им страни и, по- и славите? Това е страхотен въпрос. А, ще препоръчвам една книга за това нещо,
1: ако все още нали, проходиш като предприемач, много е хубаво това да е една от първите книги, които, които ще прочетеш. Тя са това «Managing oneself» на Питър Дракър. А, Питър Дракър е един от най известните бизнес теоретици на, на миналия век и в общи линии в книгата си той предлага един прост метод за това да получиш обратна връзка. Дали, дали си добър в нещо или не, го рече feedback analysis. Може да прочетете повече, но в най-общо, в най-общо казано ще ти започваш да правиш нещо. Правиш го, мисля, че той предпоръчваше на 14 месеца, не съм 100% сигурен. Мисля, че беше 18 месеца и а, виждаш какъв дали ти харесва, или не преценяваш съобразно, сравняваш това, което се е случило с тие 18 месеца с това какви са били експектишените ти mm-hmm. през тези 18 месеца. Може да не го казвам абсолютно точно, но в общи линии Смисъл е, че трябва да пробваш много различни mm-hmm. неща и да видиш, да видиш какво би си най-добре за тебе, а не нали да гадаеш, или да, да търсиш изцяло отговорите отвътре. И, и, така. и всъщност Питър Дракър дава много различни области, в, в които да изследваш. Примерно как учиш, как комуникираш с другите, а, дали си интровертен или екстровертен и така нататък. В тази, има доста области, които можеш да изследваш в живота си, да търсиш това фидбэк анализис, да пробваш и в крайна сметка да, да развиеш
0: най-доброто в себе си. Супер. Тази сутрин, докато отивах на работа ми, попадна случайно в, в, в слушалките през телефона. Пак част пак 4 часа от работна седмица и там Тим Феррис каза един цитат, който ми остана в съзнанието за днешния ден. Каза Don't think out of the box. Do out of the box. Смисъл, действа извън а, нали, концепцията, извън котиката. Не мисли извън кутията, защото всъщност мисленето не ти носи нищо. И както ти каза, действието, т.е. пробата, ти позволява да разбереш Метода проба-грешка, не е случайно е метод проба-грешка, той е метод, който се основа на действие. И ти действайки разбираш дали нещо работи за теб или не работи за теб. И, и напълно съм съгласен с теб самия факт, че започнах свърх човека ам, с действие. Тоест записах един епизод и казах ето аз го пускам, искам да видя дали това е нещо, което ми носи удоволствие, което ми прави щастлив. И ето ме почти година по-късно и го правя със все по-усилващо съжелание и все повече удоволствие. Така че да, а, нека, нека действаме повече. Нещо, което бих могъл да добавя към това, което ти каза е и съм забелязал, че пример, мен и когато се задавам въпроси, когато си казвам, добре, защо го направих това или защо не го направих и когато анализирам своите действия или своите бездействия и по този начин установявам някакви връзки, които в последствие, когато ми се получи сходна ситуация, аз вече знам или а, като съм я анализирал, горе да узнам как да реагирам. И това е много, много яко. Супер, това беше много полезно и смятам, че ще бъде супер полезно за хората да го имплементират. Както, както и двамата степ знаеме, важно е какво четем, но е много по-важно какво правим. Правим в, в, от прочетеното. Дали наистина влагаме наученово наученото в. Действия, или просто се става в нашето съзнание, като седнем на една маса, а това го знам, аз това съм го правил. Мисли... Не мислих да го направя, не съм го правил, защото то май не работи, А ма си го знам.
1: Аз ще ти кажа защо между другото, хората не, а, не започват такива неща. Хората не започват нещата, за които говорят, че искат да започнат. И най-големия проблем на, на хората, примерно казват, искам да си направя сайт и да пиша, примерно за кино, защото аз съм киноман или нали, след време, да печеля евентуално този сайт. И в главата на човек седи тази голяма задача, аз искам да направя сайт. Обаче това принципно е така доста, доста обемно като за мозъка. А мозъка като цяло е орган, който а, пести енергия. Мозъка е уред за оцеляване, т.е. той ще гледа винаги да спести максимално много енергия. Когато в мозъка си държиш някаква така задача, направи сайт, примерно, а, някакси, това е прекалено сложно и мозъкът ти подсъзнателно едва ли не ще, го, ще отхвърля тази задача. И това, което трябва да направиш, когато се изправиш срещу, срещу нещо такова, е всъщност да, според мен, е да го разбиеш на максимално, максимално малки actionable steps. Mm-hmm. Примерно, първия ден ще работя 5 минути и искам да измисля 3 потенциални заглавия за, за сайта. Това е. Да избиеш идрите заглавия нямаш право да работиш повече. Вторите 5 минути искам да намеря един хубав дизайн, примерно. Третия ден искам да си купа домейна. И така, започваш с много-много малки стъпки. Същността на успеха според мен е малки стъпки, които се правят всеки ден. Това е истината, така се изграждат навици и така се изгражда успех. Просто малките събнища не могат да замени това, което наричат incremental прогрес, бавния постепенен прогрес всеки ден. И много хора се опитват да го заменят с някакви експлозивни примерно, тренировъчни сесии. Ако искаш, да започнеш да тренираш, някои хора искат да започнат да тренират и отиват да се разцепват, примерно, в залата. Направо се щупват първите 5 тренировки и в последствие това не е sustainable, защото ти не можеш да се щупваш непрекъснато от тренировки. Но пак аз ще ви за един случай, който скоро четох. И там един, един човек, който е бил доста, доста overweight, мисля, че бил с 100 килограма. Се е насилил да, да ходи само по 5 минути в залата за първи един месец, за да може да свикне и да създаде навик. И всъщност така се създава навик, и, и той последствие е свалил почти цели, нали, всичките излишни килограми, които имал по себе си и е постигнал успех. Той се е насилил да създаде навика и го е раздил на малки малки стъпки, на които буквално те са толкова малки, че не можеш да кажеш не, как така Джеймс Клир. Например, ли, стъпките към успех си толкова малки, че да не можеш да кажеш не. И всъщност така се изгражда навик и, и така се подхожда към, към големите проекти. И аз когато да се върна на, на, на Питър Дръкър само за една секунда, защото се сетих за два негови цитата, които са много относими към, към това, с което говориме. Първи е, uh, Most people think what uh, they know what they are good at. Most people are wrong. И втори е, You can never build on weakness. You can only build upon strength. Тоест, ако трябва нали, да направя общение от тия два частата, е, че не си мисли, че знаеш в какво си добър. Тествай в какво си добър. Тествай в какво си добър, разбери и изграждай. Build way up, както се казва на английски, върху това, върху което си добър. По начинът, по който према, предаваш информация, говориш на хората, просто стани, стани най-добрия в страйктовете си. И не се опитвай да, да оправиш уикнесите си, защото колкото и се опитваш да оправиш уикнесите си, ти просто. М- и никога, ще да, ти ще ги направиш посредство и не е толкова добър, колкото хората, които, на които твоя уикне е техен сцент. Просто няма нужда. И в днешния свят може да намериш хора с всякакви стрентове, така че които да, да ти мъбнеш с тях и да работиш с тях, така че не е нужно да си експерт по всичко. Светът е прекалено сложен, така или иначе в днешно време.
0: Два това, което ти каза, току-що точно е един вид изваден от като а, реч на Гари Ви. Uh, don't focus on your weaknesses, focus on your strengths. Because the best thing that you can do with your weaknesses is for them to Което ще рече, нали, посред... можеш да ги направиш посредствени своите слабости, обаче ако вложиш това усилия в своите силни страни, те могат да станат много, по, много, по, много по-силни. Дори world class, ако го да, правиш сащно да. до... И второто нещо, което исках да кажа, беше свързано с... А... Толкова много информация се генерира в в момента, че е тотално, тотално забрех последното ти изречение, но... Добре, окей, както се ще и кажа. Но това беше много важно, Ам, много, много, много важни цитати. Това и аз го а, Да, Много <съща> информация, за, просто много вайпи цитата. и така. Да, мисля, че се получава с <съща> да. тръплата на стичен епизод. Да, значи Managing Oneself на Питър Дръкър, Питър Дръкър. Това е една от трите книги, които са ми в с профила. В топ 3. Наредил съм ги не случайно, в топ 3. Managing Oneself, How to Influence friends and Influence People, което все още не съм прочел. И третата третата книга винаги забравям една от трите книги, но по-късно ще се сече. Както йде? А
1: Може ли само да кажа за книгите, едно нещо, аз сетих, когато ти споменах книги и а, искам да кажа на, на слушателите един капан, в който аз попаднах преди време свързан с книгите и това е, че а, така нареченото е аз го вечам его-четене. Его-четенето е четене, при което ти четеш просто, за да може да прочетеш книгата и да кажеш после брат, аз тази книга съм я чел. и да се направиш нали, на, на, на много отворен пред някакви други хора. А, его четенето като цяло, когато, когато четеш по този начин обикновено почти нищо не ти остава от, от тази книга ти не, не прилагаш абсолютно нищо просто я минаваш един път и приключваш и едно нещо, което правя в момента и което работи много по-добре за мен и също съм го научил от един от а, известен маркетолог Тай сега, той каза, стани приятел с най-добрите книги стани приятел с тях Връщи се. и той казва а, ти не искаш да видиш приятелите си един път и последствие забравиш за тях нали така? И аз правя същото нещо. Аз ставам приятел с, с Тани с, 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 с мисли за Богатя Аз съм много добър приятел. С uh, How to influence and Influence People съм много, много добър приятел. Из uh, Managing One Self съм доста добър приятел. С книгите на Тони Робинс, Гигантски Крачки съм много добър приятел. Из още доста книги съм много добър приятел, но а, ако, ако се замислят слушателите а, ти ако си добър приятел с 20 книги ти можеш примерно на, 5, на 15 дни да прочиташ а, е, да препрочиташ една книга, която вече си прочел и всъщност ти вече си друг човек книгата е същата, но ти вече си друг човек и когато си друг човек, виждаш нещата по друг начин възприемаш по друг начин и в крайна сметка в много от случаите ти си кажеш, уао, аз тази книга, та книга чел ли съм я? Предполагам, че това много хора се е слушало да прочитат същата книга, примерно след една година mm-hmm. и да си кажат, аз тази книга направаме много погледно, че съм ми е чел. Mm-hmm. Дали? И всъщност а, така взимаш най-много от книгите. Най-много взимаш от книгите, когато прочетеш книгата и си направиш някакъв action-план, т.е. план с който да действаш за едно нещо в тази книга. Примерно от How to Friends and Influence People, една от главите, казва, че най- най-сладкият звук за всеки човек е неговото име. И примерно може да си направиш план, добре, сега вече, когато се запознавам с всеки един човек, ще повтарам името му, той първо ми казва Здравей, аз съм Христо, и ти му казваш: Здравей, Христо. И последствия в разговора повтаряш името му, поне още 3-4 пъти. Или, примерно, го питаш, питаш всеки човек как иска точно да го викат. Примерно ице, е, окей, литие и така нататък. И също това е един аксин план, в който ще приложиш само една глава от тази книга. Но това е нещо, което наистина ще остане като навик. И това е проблема на повечето хора, които примерно, ходят на семинари и четат много книги, обаче си остат същите. Те никога не правят акшен плани и не казват как ще приложат това. Както се казва, announce of action is worth
0: a ton of theory. Да, practice makes perfection. Никой не говори, че theory makes perfection. Защото не е истина. И тук една прекрасна възможност да влезем в образованието и темата за официално и неофициално образование, както обичам да ги казвам. Ти си завършил с Софийския университет, право? Да. И какво мисли за официалното образование? Даже,
1: даже съм изписан в, в Софийската адвокат с колегия като адвокат. Ами за, за официалното образование, м- според мен, то до голяма степен проваля потенциала на хората. Се е прекалено линейно. И както така Джим Рон, formal education can make you a living, uh, informal education can make you a fortune. Само, че той когато го е казал, предполагам през 70-те години някъде го е казал, все още formal education е можел да ти даде living. В момента uh, това не е точно така, визваме, поне за голяма част от formal educationите не, не ти дават дори living. И истината е, че ако основата ти цела да бъдеш богат, да можеш да живеш с нали, в изобилие и така нататък, един 5-дневен курс по интернет продажби е много вероятно да ти направи много повече пари, отколкото може би 80% от образованията, които, които равно можеш в момента да, да, да получиш в университет в училище, в университетите, аз обичам това е малко хардкор, обаче ще го кажа за, за слушателите ти, аз обичам да казвам, че независимо коя университета, всички университети преподават една и съща специалност и това е посредственост и училищата. Така че посредственост, нали, всеки влага нещо различно в тая дума, аз не искам да казвам, че задължително това е нещо отрицателно, защото нали, много хора, примерно, искат да си намерят работа и да живеят нали, с, с нормални доходи цял живот, не искат да се развиват и това е напълно окей okay за мен. Просто ако искаш, ако, ако си прекърнал така, си прегърнал университета и очакваш нали, той да ти, да ти даде а, огромни доходи, изобилен живот, много пътувания и въобще импакт, който да правиш, ти по-скоро, по-скоро университета не би бил твоето нещо. Ако искаш да живееш нормален живот, а, да, да имаш нормални доходи, да получаваш 20 дни отпуск в годината и така нататък, може да се хваниш за университета и евентуално
0: можеш да ти го даде. Знаеш ли какво ми се случи през това лято? Бях а, на една академия, то не беше академия, то беше такъв, като лагер, летен лагер за студентите от софтълни. Uh-huh. Бях там папука на софтълни, бях гост лектор, водих а, физически, физичка подготовка за, за хората, които присъстваха. Повечето от тях бяха ученици или току-що завършващи, или примерно 11-ти клас, 10 11 клас и те... Явно имат интерес към програмирането, след като са на летен лагер на софтуни. И имах удоволствието да водя един такъв workshop за личностно развитие, където си говорихме като цяло за как да, да живеем по-щастливо, как да, да създадем такъв по-щастлив живот. И беше ми издаден един много интересен въпрос. Добре, какво би направил, ако беше на наше място? Така. И аз им казах следното. Давах им три съвета. Първото беше винаги бих се грижил за здравето си и за тялото си, защото от опита, който съм натрупал до сега, той ми показва, че в момента, в който съм спрял да се грижи за него или за дълги периоди от време не съм се грижил, това е носило доста негативи в последствие. Тоест, колкото по-рано осъзнаеш необходимостта да поддържаш тялото си в топ форма или поне в много добра форма, това е толкова по-добре за теб. Тоест, когато Твоята необходимост да се грижи за тялото си вече е навик. А, това е прекрасно и ти остава за, за, до края на живота. Никой не е чувал за професионален спортист, който е... А, чували сме, има на единични случаи хората, които просто са зарязали всичко и са се отдали на, а, нали, на обездвижване и така нататък. Второе, второто нещо, което им казах, беше да четат книги. Защото аз самия чувствам, че времето, в което не съм чел книги ми е отнело повече, отколкото ми е дал. И третото нещо, което ги посъветвах, беше да намерят това нещо, което им достава удоволствие и да вложат цялата си енергия в него. Например, на тях им беше интересно да учат да, програм... да се учат да програмират, но все пак родителите са в такава позиция, че те да искат децата им да имат официална диплома. И си им казах, ако зависеше от мен може да се върна назад към себе си и михкевше да програмирам, това ще да е нещо, в което ще човек да посветя една-две години от живот си и да го изуча в съвършенство, така че да стане много добър в него. И така, всъщност, без да дам 7 години за образование, без да давам безумни такси за нещо, което в последствие евентуално няма да използвам, ще да, да съм добър в нещо, което наистина ми харесва, което съм открил, че ми харесва и че ми харесва да правя като цяло. И така, Просто тези съвети сега откликват много на това, което ти казва на човек да, 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 да Нека да не заклеймяваме нали, да образование. Не, не го Но
1: да, все пак има, има професии, които, примерно, за лекар просто трябва да учиш. Нали? Няма как. И за адвокат. Но истината е, че да, и за адвокат също, но истината е, че просто трябва да. Си, са, първо трябва да си отговориш на въпрос, какъв живот искам да живея и вече да нагаждаш средствата, защото образованието е средство. Да ще е формално или неформално, то е средство за да ти даде определен резултат, който ти трябва да прецениш какъв е. И евентуално този резултат ще се смея, нали, със зрение, защото ти се промеш като човек. Но на базата на резултата, който искаш, трябва да решиш какво, какви средства да, да почнеш да, да изграждаш. Това е в общи линии за образованието. Не искам нали, да, да говоря колко е зле и така нататък, защото има, има страхотни хора, които преподават, и в Софийски университети, и в правото, но като цяло те са, са младсинство, според мен. От това, което аз съм видял mm-hmm. в нашата Те не Говорят не ли, за формалните университети, за държавните университети, главно.
0: Бре, според теб има ли значение човек на колко години, когато м- намери нещо, което иска да прави до края на живота си?
1: Не, за мен няма никакво значение какво. Uh, Възрастта, uh, проблема, проблема също на повечето хора, които са по-възрастни, е, че те uh, много, по, много по-трудно отварят съзнанието си. Колкото си по-млад, ти по-лесно можеш да бъдеш отворен в съзнание, да приемеш нови знания и uh, нали, да се промениш като човек. По-възрастните хора, uh, не всичките разбира се това генерализация, но, но те много по-трудно отварят съзнанието си uh, за нови неща, да учат нови неща, да се променят като хора... И всъщност за това на тях може би е доста по-трудно, ако до 50 години нали не си разбрал какво искаш да правиш, вероятно няма да можеш да разбереш. Така че по-добре с тази книжка Менеджинг Лан Селф, която препоръчах, всъщност доста хора мога да си отговорят на, на такива въпроси, какво обичам и така нататък. И другото, което ще препоръчвам на слушателите е да не падат в капана на това да мислят, че нали, абсолютно всичко, което... Си са, ако ти обичаш, примерно, да, да правиш бизнес, а, всичко, нали, вся, всяка, всяка част от бизнеса би я обичал. Си са, в истинския бизнес и в реалния бизнес, който прави пари, има доста неща, които не са супер... А, не, не са най-приятните просто. Но а, ти трябва... Според мен, аз ни е продадена една, една лъжа, че нали, всичките, а, всичко, което правиш, трябва нали, да ти следвай страстта си и, и така нататък. И всичко, което правиш, нали, парите сами ще дойдат, и всичко, което правиш ще се получава и така нататък. Аз всичко не вярвам в това. Аз а, имам една концепция за така наречената прагматична страст, която трябва да търсиш. Mm. Прагматичната страст е страст, която е пречупена през разума. И а, така да се каже, интелигентната страст. Защото аз, примерно, а, когато аз се писах на плуване, когато дойдох в София веднага, и треньора ми казвам, ми, ти а, исках да влеза в отбора по водна топка. Ческа казано, нямах никаква идея защо, нали, точно го искам, но много исках да вляза в отбора по водна топка. Аз, когато отидох началото, смисъл, върна се във водата и ще се удава просто. си и някой да ме гледа, нали, защото е някакво ужасно просто. И, и, и си бях представял, за това съм в отбора по водна топка. Но всъщност аз имах, така да се каже, физически хандикап, защото аз не съм достатъчно висок, за да бъда, за да бъда професионален пловец. И аз бях тогава, че на 20 години нямаше за къде да порасна. И всъщност, колкото я си бях поставял цел, примерно, съм в България, или, нали, да съм най-добре повез България или да съм капитан на отбор по водна топка, или дори да участвам нали, в отбора по водна топка, просто с този просто хендикап трудно щеше да стане. И това не е, дори да кажа, ми е нали най-голямата страст, умирам да плувам и така нататък. Просто това не е интелигентна цел. Интелигентната цел е да, да направиш целта на базата на, на Strength, който имаш, който вече говорихме за Питер Дракър. Това е интелигентната цел и да се примириш, че в преследването на тая цел в съществяването на тая цел ще има доста неща, които не са ти страст и вероятно няма да ти харесват. А, нали, доста вероятно дори да мразиш от дъното на душата си някои от тях. Но това е част от цената, която всеки трябва да плати, според мен, за, да, за да живее живота на мечтите си.
0: Супер добре казано. Мен ми харесва, интерпретирам го чрез фитнеса и там обикновено упражнението, което ти е най-трудно и най-много мразиш и упражнението, което ти дава най-много Така че. Been there аз yes, също. най
1: голям reward е там, където е по но не там, където е най-трудно.
0: Yeah. Hmm. Супер. Добре, много ми хареса твоята концепция за прагматичната страст и за това как си имплементират всичките тези знания, които си натрупал читайки а, тези велики книги в а, своя собствена гледна точка. Това е доста... доста... рядко се случва, според мен. Добре, влизаме, имаш ли свърх сила? Обикновено свърх човеците имат, си имат по нещо. Ами. Да, кажем, да да разберем коя е най-силната ти страна.
1: Най-силната ми страна. Ами аз ще започна малко по-далече и ще кажа, че а, скоро с приятели си говорихме, нали, какво би станало, ако сега трябва да се търсим работа. Аз, както казах, нали, аз съм в повечето около мен, е, са онлайн предприемачи, нали, всеки работи за себе си. И си мисля, аз замислих аз ако трябва да се търся работа, аз в какво съм добър равно. Защото нали, в момента в правото бях много добър, с ми се обява в топ нали, на, в, в, в моя курс, обаче, нали вече съм малко излезна от правото, а, някакси м- не мога да се сета за нещо, в което съм нали, супер добър. И ако сега трябва да се търса работа, въобще ли по-добър от глад, и, и затова се надявам нали, да не ми се случва, да не ми се налага да се търса работа. Uh, но в последствие нали, установих, след като малко повече започнах да купа, аз също съм добър в идентифициране на бизнес възможности и в uh, така, се каже, организиране на експлуатацията им. Организиране на експлоатацията им значи да организираш хора, ресурси, процеси и така нататък, за да можеш да експлоатираш определена бизнес възможност. Просто аз, така като Nature съм, съм бизнес билдър, и то някак да е друго, защото като работник съм супер посредствен, нали. В смисъл, това не ми е сренто. Е очевидно трябва ми е другото, защото иначе да ли не ставаш за нищо в общи линии. И, и аз съм просто, просто бизнес билдер. Не мога да идентифицирам възможност, мога да гледам голямата картина, мога да вода един бизнес, да, да адвам един бизнес. Това, което не ми харесва, е да се занимавам с детайли и тези операционал части. Uh-huh. И, и всъщност това смятам, че съм добър, защото почти всички проекти, с които съм се захванал, всъщност са, са печеливши. Някой тях доста печеливши. Така че, според мен е това е моята супер сила. Отново искам да акцентирам върху това колко е важно хората да открият, да открият върху, в какво са добри. Защото дори само да си добър в нещо, то ще, много вероятно то ти доставя удоволствие да го правиш. Аз примерно във Фитнеса, ако мога много да реферирам, ами аз мога да ти кажа, че най-много мразя упражненията в които съм много зле, примерно, клековете. Просто не мога да клякам. Не знам защо болят ме колената, но много трудно клякам и клякам с много малко. И това са ми най-мразните упражнения. Клековете, а най-любиното ми упражнение е военна преса, което е упражнение за рамо, дигаш штангата нагоре защото в него съм най-силен. В това упражнение съм нали непропорционално силен спрямо от другите ми упражнения. И също това, което равно ми е стренг, е това, което ми харесва. Така че смятам, че, че така се получава и в живота. И хората наистина, ако открият своя стренг, че живеят
0: много, много, много по-смислен живот, отколкото, отколкото живеят повече от тях. Да. Подкрепям твоята идея и начина на разсъждение по темата. Добре, какво правиш, като дойде една добра идея? Когато ми дойде една добра идея. Както че дойде идея за нов бизнес.
1: Ами. Е, в момента е, дори да, да ми дойде идея, едва ли ще мога да, да имплементирам, защото съм се захванал с доста неща, но когато ми дойде идея, а, това което, което правя от известно време, което значи, примерно, от няколко месеца, е, че я споделям с, с намните ми приятели и с хората, които са около мен, тия хора, които са врели и кипели нали, в тия води. и искам те да, да ми кажат всичките, всичките причини, преди, която, преди които тая идея не, не би проработила, не би направила пари. Защо негативните? Защото, ако, ако, ако те могат да я килнат, моите приятели, които в крайна сметка нали, са така добра настроя към ме, предполагам, че пазара направо ще я измете. Плюс това ти, когато виждаш някаква идея, хората са. Дел Карнеги ги казва в, в книгата си How to Influence and Influence People, а хората, ние, си мислим, че хората са логични, но те са изтакани от емоции, предубеждения и страсти. И също, когато, когато идеята е твоя, нали ти си някакъв атач към нея, и е, е много трудно да, много, много лесно да пропуснеш голямата картина. И аз си дам сметка за това, обаче, пак ми се случва да пропусна голямата картина. И когато някой приятел например, каже, е, тази идея, може би ще се провали заради това, това и това аз казвам, мамка му, не си ръво се провали заради това, това и това, Как не съм го видял, но когато, нали си, в крайна сметка, нали сме емоционални същества, аз имам някаква емоционална обвързаност към моите идеи и в крайна сметка, нали, трябва да трябва според мен задължително каквато и е бизнес идея да имаш, да се съветваш с хора, които са умни, интелигентни, могат да мислят и ако са в, нали, в тази сфера, в която ще я резили, ще ти още по-добре. И още нещо искам да за бизнес идеите, че а, според мен е, това може да е малко автопик, но че а, бизнесът в днешно време е доста предвидим. Доста предвидим, особено с, с, с силата на интернет. А, примерно, в повечето случаи ти можеш супер рефтим, примерно ако правиш тениски. Примерно, решил си да следваш бизнес модел, в който поръчваш много тениски от Китай. И даже, даже вчера в си говорих с много мечко по тази тема, тя иска, тя иска да, да поръча много тенски от Китай, да ги продава България с Facebook реклама. Това е доста базов модел, нали така. И нужно ли е да купиш хиляда тенски, примерно, и да... за да разбереш, че, че този бизнес модел няма да работи, нали? с конкретните щампи, които си решил. Не, това, което мога да направиш, ти примерно имаш штампа с а... не знам, шоколад, пример. Защото са има шоколад до мен, затова това измислих. И ти я пращаш на китайци и му казваш. Ти така ли иначе имаш снимки на тия, на тия блузки, които аз правя. Искам да сложиш просто моята штампа с Photoshop и аз ще я пусна с Facebook реклама, без да купуваш и една бройка. И всъщност ти само ще чакаш да видиш дали има запитвания. И дали си направил математиката. Защото ако си я правиш математиката правилно, примерно можеш с 5-10 долара да изкараш 30-40 долара. И виждаш дали има математика. Аз така го наричам. Дали има математика. Ако има математика. Да, аз пропусна просто да кажа, че тестваш примерно 10-15 аудитории. Ако има математика при една, две, една или две от аудиториите, значи идеята има смисъл и чак тогава купуваш инвентар. Но работи това работиш само на базата на една снимка. И всъщност това прави... Затова интернет е толкова предвидим. Ти много, много ефтино и много бързо можеш да, да тестваш концепцията си. Така че в, в интернет почти няма такова нещо като големи рискове. Примерно в интернет почти няма, няма такова нещо, където да набиеш 50-100 бона в нещо и да, и да ги загубиш всичките. Това почти не се случва. Защото... Ако си разумен, разбира се, не се случва. Сега, ако имаш прекалено много пари, нали, и си решил да набиваш тук-там и не си разумен, може и да ги загубиш но принципно ако си играеш картите картите добре а, и тестваш лин стратегията като между другото има много яка книга за, за, за такъв тип стратегии Дали лин стартъп на Ерик Рис просто интернет ти позволява да тестваш нещата лин т.е. ги тестваш ефтино и бързо и... И така, и, и това е идеята, която давам всъщност на моите приятелки и, 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 и тя хареса и вероятно ще е про.
0: Супер, аз да. тък му ще те питам, ако някой човек започва да за собствен он интернет бизнес, какво би му казал? Ето, направо си беше он топик, ако питаш мен. Да, да. Прочете ми въпроса предварително. Ми, добре, говорихме си за книги, говорихме си за бизнес, говорихме си за образование, това са много важни неща и много важни теми. Ам, да те питам тогава. Какво са успехът и за теб? Успехът и провалят за мен?
1: Фу, това е интересен въпрос. Може би съм мислил някога за него. Нямам готови отговори. Успехът за мен е... Ще започна с успехът. Успехът за мен е да да се влюбиш в процеса, който ще направи успешен. А, много хора а, Някакси си вярват че когато постигнат определена цел, например когато имам почки, ще бъда щастлив. Или пък когато, нали, почна да прав 5000 на месец, ще бъда щастлив. И така нататък, някакви конкретни цели. И е, че всичките тия цели да гониш някаква цел е като да гониш хоризонта. Ако да гониш щастието е като гон... да гониш хоризонта. Щастието не се гони. Щастието е да достъпно за тебе е сега, в този момент е достъпно цялото щастие, където всичките си за цялото щастие, като а, интензитет е достъпно в момента. За и Тони Робин спише много за това, между другото. Но, а, за да, ако искаш да бъдеш щастлив, ако искаш да бъдеш успешен, трябва да се влюбиш в процеса. Да се влюбиш в процеса. Трябва да се влюбиш не да се влюбиш в концепцията ти да имаш плочки, а да се влюбиш в тренировките. <съкъл> не да се влюбиш в а, това да, да имаш доход, примерно от 5-10 хиляди на месеца, да се влюбиш в Uh, работата по това, да се влюбиш в, в малките древни неща, които правиш и когато се влюбиш в процеса ти се влюбваш в живота, защото живота е процес не е крайна дестинация, просто какъвто и как... а, аз съм достигал доста цели аз дори имам книга написана за целите uh, и в общи линии м- никога не е толкова ексайтинг никога не е толкова невероятно, колкото си представил защото uh, целите ти, просто мозъка е така създан че той нормализира всичко, което е пред очите ти и това всъщност, още, още преди го вида го бях прочел в една книга, The Happiness Hypothesis и те там дават, а, на Джонатан Хайт, те там дават един пример с... А, кой според вас е по-щастлив? А, човек, който привозиме два, два абсолютно еднакви нали, нали, хора, като социален бекграунд, така нататък, един става инвалид, другия става милионер, в един и същи ден. Един е печер от този тази, другия става инвалид. Кой ще бъде по-щастлив след три месеца? Отговори и двамата ще бъдат еднакво щастливи, нали, при еднакви други обстоятелства. Защото за милион... а, този, който е инвалид, вече ще се... ще се е примирил с това, че е инвалид, а той, който е милионер, също ще се е примирил с това, че е милионер. Мозъка му ще, бъде... ще нормализира нещата. Така че каквато и цел да, 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 да постигнат хората, просто мозъка нормализира тази цел. И рано ли тя вече не е толкова ексайтинг. Затова, ако искаш наистина да се влюбиш в живота и ако искаш наистина да си успешен, трябва да се влюбиш в процеса, който ще те направи успешен. И това е успеха за мен. Успехът Супер. е да бъдеш влюбен в процеса, който ще те направи успешен. А провала, ако мога да се върнаме към него, е точно обратното. Да мразиш процеса, който ще те направи успешен, да гледаш някакво митично място в бъдеще, където ще бъдеш успешен или така нататък, да отлагаш живота си и да а да, само нали, да ми се родат деца, а, нали, само да се пенсионирам, само да взема това повишение. Uh, в момента, в който си кажеш, това, ти според мен вече си в много голям капан и всъщност трябва да се опиташ да измъкнеш, защото uh, да, гониш, да гониш щастието отново е, е, е като да гониш хоризонта. И хората често попадаме в втория капан и аз също попадам в втория капан. Аз си давам сметка, аз съм за това, но съм често в втория капан. Така че uh, нали, внимавайте, внимавайте, внимавайте да не отлагате щастието. Щастието е достъпно всякога. Най-интензивното щастие е достъпно
0: във всеки един момент. Уау, това направо ме разби, наистина много-много готина гледна точка имаш Велизара по тази тема. Много ми хареса и аз самия доста добре се припознах, даже си записах и твой цитат, защото смятам, че ще го използвам като анонсирам епизода. Имаш ли някакви мечети свързани с развитието на твой бизнес или с развитието на Велизар като, като човек, като щастлив човек? А, една от
1: мечтите ми е... Не знам дали бих е нарекал бизнес мечта, защото тя ще е един бизнес модел, който искам да реализирам, но всъщност не го правя заради бизнеса толкова много. Най-голямата им мечта е да създам а, университет, подобен на SoftUni, но да бъде... Не знам дали ще бъде маркетинг-уни или, или с някакво друго име, но в общи линии ще бъде университет за предприемачи, за хора, които искат да бъдат онлайн предприемачи. И всъщност искаме да... От началото на входа на университета, евалюейтваме хората, т.е. Да. нали, в коя сфера на онлайн предприемащата иска да се развиват и след 6 месеца, примерно, когато свърши курса или една година или не знам какво, те вече имат, примерно, се занимават с e-commerce, вече имат продукти, които са лиснати, тествани и така нататък. Ако искат да се занимават, примерно, с продажба на дигитални продукти, те вече са изградили аудиторията, която нали, е първата крачка към това да продаваш дигитални продукти и така нататък. Просто искаме хората, когато излезнат, не съм само аз, говоря в обществото, защото имам и приятели, с които общо взето заедно го мечтаваме това. Искаме хората, човека влиза и след 6 месеца вече има готовите предпоставки да бъде, да изкарва доста добри пари от интернет, да може да се издържа от това и, и нали, да пътува, да живее, да живее такъв и свободен живот. И това е от, това е, това е, може би, най-големата и веща. Аз дори смятам, че това е, че това е моята мисия. А и другото, което е, че а, искам да го правя за целия свят. Аз като цяло се определям като космополит и. Искам за целия свят да го правя искам хора от целия свят да могат да се обучават, защото сме нали, в България, не само българи имат нужда от помощ. Имат нужда от помощ дори хора, дори в САЖ, в UK, в богатите държави имат хора и имат а, а, нужда от помощ хората в ЮАР, в, в, в всякакви държави в света. Насякъде има а, една така такъв контингент от млади хора, които не могат да си намерят работа, защото примерно са учили специалност, която вече е аутдейте, вече не е толкова модерна и е заменена с някакъв. А, компютър или микрочип и така нататък. И всъщност всички тези хора могат да бъдат предприемачи, без да променят света, без да бъдат Иван Маск, без да бъдат Стив Джобс, могат просто да осигурят един хубав доход на себе си и, и да могат да живеят един истински свободен живот. И аз вярвам, че това, е, че това е моята мисия в живота. Наистина го вярвам. Може би това ще се промени с време, но сега вярвам, че аз съм роден и, и, и съм поставен на този свят, за да мога да направя този университет и да обуча максимално, максимално много хора да живеят. Един свободен и, и готин и смислен живот.
0: И щастлив. И щастлив, да. Между времено да обичат процеса и да бъдат щастлив. Абсолютно. Супер. Това е много готим. Добре, Велизари, тогава можем да, да преминем към последния въпрос в а, подкаста. А то е именно ако можеш да се върнеш назад към себе си с машина на времето, какъв съвет би си дал и кога би се върнал?
1: Интересен въпрос. По-общи линии а, бих, искал да изб... бих си дал съвет, който да избегна двете ми най-големи грешки в живота, които смятам, че, а, че аз направих. А, първата ми грешка беше, че, че учих право. А, защото не, че в право има нещо лошо, просто някакси това. Живота на, на адвоката и така нататък. Не не е моят живот, не е живота, който... Аз, аз тогава не бях преценил, изглежда своите strengths, weaknesses и не бях преценил какви са ми целите. Не, не знах какъв живот искам и затова може би, пропилях според мене. Нали, Те години са ми дали нещо, нали, правото не е напълно пропиляно и аз някой може да се върна и да го работя евентуално, но равно е, това, което съм получил за тия 6 години е, не се измеримо спрямо, спрямо времето, спрямо 6 години. И всъщност, погледнато от гледна точка на ROI, т.е. на return on investment, аз съм инвестирал 6 години и съм получил а, малко, <laughs> така че това ми е една от, от големите грешки. Втората голяма грешка ми е, че а, според мен е, че не си намерих ментор на време, когато започвах своя бизнес бизнесът, смятам, че те ще ми спести доста болка. И всъщност, аз, аз до голяма степен съм се учил по, по най-горчивия път, който е пътя на собствения опит. И затова, примерно, някой, който ме пита, нали, казва, с на онлайн бизнес и така нататък, му казвам, най-добре реши, нали, в коя област ще се развиваш на онлайн бизнес. Има 3-4 области, и, нали, основни. И, и в последствие намери то, който е най-добрият в тия области, който можеш може да докопеш, писи на 100 човека, ако трябва, и му кажи, ще работа за теб безплатно, ако трябва, просто, нали, ме зами, готов съм да правя каквото да искаш и така нататък. И всъщност... Така може да се научиш много по-бързо и да си спестиш години от живота, но от друга гледна точка, в крайна сметка ние не можем да знаем, как... аз, аз не мога да знам какъв човек ще аз съм сега, ако реално не бях завършил право и имах ментор. Това никой не мога да го знае, защото в крайна сметка аз може би съм тук точно за Може би като се бях намерил Момент, щях не знам бързо да успея и, и да стана мързелив и така нататък нямаше чета нямаше да направя Knowledge Bank, защото нямаше да имам то сев accomplishment, който имах, когато направих на Knowledge Bank задо с Митака. И така че в крайна сметка, нали, глобално погледнато, тези двете ги отчитам за грешки, но а, в крайна сметка, всичко те прави човека, който, който трябва да бъдеш. Така че трябва да се примириме с миналото си и да отчитаме грешките. И, и да гледаме напред.
0: Това, така, човече, е... беше много силно. В смисъл, как, как просто мисляки си за грешките си толкова... Аз сигурен съм, че толкова време си мислил за това, че си ги допуснал и, и някакси си искал да ги кажеш и в момента, в който сприя, и като каза, чакай малко. Нали, всъщност аз нямаше да съм тук сега с теб. И честно това беше един от ово моментите, които съм имал по време на подкаста. Благодаря ти, че го сподели с мен. Моля, моля, радост, че ти Много, е. да Беше много силно това и смятам, че е перфектен начин да, да затворим епизода, като а, просто обърна внимание на слушателите и им кажа, че това, което се случи тук, що пред мен, беше фантастично и се надявам. Те сами да осъзнават, че ако не бяха направили изворите, които са направили за себе си, те нямаше да слушат този епизод сега. И ако сме благодарни за нещата, които са ни се случили, е много по-вероятно да сме по-осъзнати и по-щастливи в бъдещето си, отколкото толкова съжаляваме за нещата, които така или иначе вече са се случили. Благодаря ти, Велизаре, беше един фантастичен епизод. Благодаря ти за отделеното благодаря, време, за всички покани. съвети. За мен беше удоволствие. И ти благодаря за толкова много съдържание, което създаде за нашите гости. Спискът с неги ще бъде много дълъг, но абсолютно ще си заслужава. А на моите слушатели бих искал да благодаря за, за времето, което отделят, да ме слушат всяка седмица, да им обащаят, че тази година ще бъде още по-добра и още по-свърхчовешка и да ги помоля да споделят подкаста с своите приятели, да ни харесат в SoundCloud, YouTube, в iTunes, както и Facebook страницата, разбира се и да очакват нещо наистина ексклузивно в едните няколко седмици от мен. Това беше всичко от нас. До скоро!